0: Bismillahirrahmanirrahim ist Alhamdulillah, Alamin. Was soll Allah, was soll Allah, was soll Allah, wa soll wa was soll Allah, tabi'in Wa man tabi'ahum bi Allah, ila soll Allah, von Bulug al-Maram min Adilati al-Ahkam von al-Hafidh ibn Hajar al-Asqalani Und wir sind weiterhin bei Kitab al-Salah, bei dem Buch des Gebets und werden heute inshallah drei Hadithe lesen Ab Hadith 139 Naam, Iqla
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين أما بعد فبأسانيدكم أحسن الله إليكم إلى الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى قال وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف Hadith 139
0: Ihr seht das an der Tafel Jubeir ibn Mut'im Möge Allah mit ihm zufrieden sein Berichtete Dass der Gesandte Allahs Allahs Segen und Frieden auf ihm sagte, O Söhne von Abd Manaf, verbietet keinem, der um das Haus den, den Trauer verrichtet und zu welcher Stunde auch immer, ob Nacht oder Tag, und der beten will. Überliefert von den Fünf al-Tirmizi und Ibn Hibban stuften ihn als authentisch ein. In diesem Hadith geht es weiterhin um Zeiten oder um die Thematik, dass es bestimmte Zeiten gibt, in denen man keine freiwilligen Gebete verrichten soll. Und darüber hatten wir in der letzten Sitzung gesprochen. Das sind insgesamt fünf Zeiten oder fünf Zeitpunkte, wo es untersagt ist, allgemein freiwillige Gebete zu verrichten. Und der Autor führt hier diesen Hadith an und möchte damit hinweisen, dass es Fälle gibt oder dass es Zeiten gibt oder Situationen gibt, in denen man auch freiwillige Gebete zu den verbotenen Zeiten verrichten kann oder verrichten darf. Und hier dieser Hadith, in dem geht es darum, wenn man die Umrah macht und nach Mekka geht und man macht ja den Tawaf, das Erste, was man macht, man kommt an und man betet keine freiwilligen Gebete, sondern man beginnt sofort mit dem Tawaf. Möge Allah subhanahu wa ta'ala die Kaaba und Mekka vor jedem Übel bewahren und es den Muslimen erlauben, sehr bald wieder dort den Tawaf zu verrichten. Naam. Man kommt dann an, man macht den Tawaf und nachdem man den Tawaf verrichtet hat, ist es Sunnah, dass man zwei freiwillige Gebete verrichtet. Wie ist es nun, wenn man den Tawaf zum Beispiel nach dem Morgengebet oder nach dem Asr-Gebet, also nach dem Nachmittagsgebet verrichtet, darf man dann diese zwei Raqqa, ah, diese zwei freiwilligen Gebete zu diesen Zeitpunkten, wo es eigentlich nicht erlaubt ist, freiwillige Gebete zu verrichten, darf man diese Gebete, dieses Gebet verrichten? Ja oder nein? Darum geht es und darauf werden wir in Schallah gleich sehr ausführlich eingehen. Na, beginnen wir aber erstmal, wir machen das ja immer so, dass wir, der Hadith wird auf Arabisch gelesen und dann gibt es die deutsche Übersetzung. Und dann versuche ich kurz in wenigen Sätzen zu erwähnen, worum es hier in diesem Hadith geht. Und dann teilen wir den Hadith immer auf in Hadith wissenschaftliche, in einen Hadith wissenschaftlichen Bereich und in einen fiqh wissenschaftlichen Bereich. Beginnen wir mit dem Hadith Bereich. Und zwar der Überlieferer ist Jubeir ibn Mut'im al-Mekki al-Qurashi und er stammt von einer, von einer edlen Familie ab. Und zwar seine Vorväter, sein Vor, einer seiner Vorväter war Abd ibn Manaf ibn Qusay. Und sie gehörten zu dem Stamm von Quraysh. Und was den Stamm von Quraysh angeht, so hat er verschiedene Boton, so hat er verschiedene Unterstämme. Und einer der edelsten Unterstämme oder der edelste Unterstamm ist der, der von Abd Manaf ibn Qusai. Und zu dem komme ich dann auch später nochmal. Und dieser Jubair ibn Mut'im, er gehörte diesem Stamm an. Und ihre Aufgabe war es, Ihre Aufgabe war es, dass sie unter anderem, dass sie unter anderem die Pilgerer tränken und dass sie dafür zuständig sind, die Kaaba oder Masjid al-Haram aufzumachen und zu schließen. Nein, dieser Hadith ist authentisch. Er wurde von Abu Dawud, er wurde von den fünf überliefert und diese fünf sind Abu Dawud, An-Nasai al tirmidhi Ibn Majah und Ahmed. Die vier sind die Ashab Kutub As sunan und der fünfte, wenn gesagt wird fünf, der fünfte ist zusätzlich noch Imam Ahmed. Und er wurde auch von Ibn Hibban überliefert. Und er wurde über die Überlieferungskette von Sufyan Ibn Uyaynah, dieser über Abu Zubayr al-Makki, dieser über Abdullah ibn Babah und dieser über Jubair ibn Mut'im überliefert. Und das ist eine interessante Kette, weil diese Überlieferungskette ist eine mechanische Kette. Alle, die ihr gerade gehört habt, stammen aus Mekka. Sufjan ibn Uyayna, er hat sich in Mekka niedergelassen und ist auch in Mekka gestorben. Abu Zubayr al makki Abdullah ibn Ba'bah und auch dieser Jubayr ibn Mut'im. Ist ursprünglich natürlich Makki, weil er Qurashi ist. Al-Tirmidhi hat diesen Hadith überliefert. Und wenn Al-Tirmidhi einen Hadith überliefert, dann gibt er meistens ein Urteil ab. Wie auch hier, er sagte, Hadith Jubair ibn Hadith Hasanun Sahih. Der Hadith von Jubair ibn Mutrim ist ein guter und authentischer Hadith. Er hat ihn also als Sahih eingestuft. Und das ist die Vorgehensweise von Al-Tirmidhi, dass er sagt Hasanun Sahih. Wenn er den Hadith als authentisch einstuft. Wenn er nur sagt Hasan und Sahih weglässt, dann hat der Hadith eine gewisse Illah, eine gewisse Schwäche. Nein. Abu Dawud und An-Nasai haben ebenfalls diesen Hadith überliefert und sie haben, nachdem sie diesen Hadith überliefert haben, geschwiegen. Und ihr Schweigen bedeutet, dass er zumindest als gut oder brauchbar einzustufen ist. Ibn Khuseyma und Imam Ibn Khuseyma wir hatten in anderen Unterrichten darüber gesprochen. Sein Werk, er hat ein Werk, das ist bekannt als Sahih Ibn Husayma. Dieses Werk kommt oder dieses Werk ist das dritte Sahih Werk der Muslime. Es gibt insgesamt mehrere Sahih Werke. Das erste ist das Werk von Al-Bukhari und dann das Werk von Muslim und an dritter Stelle kommt das Werk von Ibn Husayma. Und wenn Ibn Husayma einen Hadith in seinem Buch oder in seinem Werk überliefert, dann bedeutet es, dass er ihn als authentisch eingestuft hat. Es sei denn, er weist auf eine gewisse Schwäche hin. Und das hat er hier nicht gemacht. Also hat er diesen Hadith als Sahih eingestuft. Ibn Hibban stufte diesen Hadith ebenfalls als authentisch ein. Und Ibn Hajar, der Autor, er erwähnte hier, dass Al-Tirmidhi und Ibn Hibban ihn als authentisch eingestuft haben und er hat nichts darüber gesagt. Das bedeutet also, dass er dem zugestimmt hat. Und Sheikh Abdullah Sa'd hat ebenfalls diesen Hadith als authentisch eingestuft. Na, von daher dieser Hadith, Barakallahu Fikum, ist richtig und authentisch und ich kenne keinen der dem widersprochen hat. Wallahu ta'ala a'lam. Okay, kommen wir zum, zum nächsten Bereich. Und zwar die vier wissenschaftlichen Nutzen, die wir aus diesem Hadith entnehmen. Erstens, Abd Manaf ibn Qusay ist der vierte Vater oder der vierte Urvater des Propheten sallallahu alaihi wasallam und seine Nachkommenschaft pflegte die Pilgerer zu tränken, ihnen Wasser zu geben und das war eine eine rechtschaffene und eine fromme Tat, die früher und auch heute begangen wird. Und zwar, dass es Leute gibt, die sich dazu bereit erklären, sich um die Pilgerer zu kümmern und ihnen Wasser zu geben, vor allem früher. Heute ist es vielleicht etwas leichter, aber früher war das nicht so leicht. Na, Tausende oder Zehntausende sind gekommen zu Hajj. Dann gab es Leute, die sich darum gekümmert haben, diesen Leuten Wasser zu geben oder diese Leute zu trinken. Na, zweitens, aus diesem Hadith entnimmt man, dass es Haram ist, also dass es verboten ist, die Muslime an Gottesdiensten in der Haram-Moschee abzuhalten. Egal zu welchem Zeitpunkt, ob am Tag oder in der Nacht. Das bedeutet die Haram-Moschee, sie muss immer offen bleiben. Man kann nicht sagen, wie zum Beispiel bei anderen Moscheen, wir lassen die Moschee nur tagsüber auf. Und das ist das, was auch gemacht wird, Alhamdulillah, dass die Haram-Moschee, Masjid al-Haram, immer offen ist. Wann immer du kommst, kannst du die Umrah vollziehen. Egal ob morgens, mittags, abends, nachts, spät nachts. Die Moschee ist immer offen. Und es ist nicht erlaubt, die Moschee zu schließen. Oder die Leute von Gottesdiensten abzuhalten. Es sei denn, es gibt vielleicht kurz einen Grund dafür, dass man sagt, ja wir schließen jetzt kurz einen Bereich der Moschee, weil wir sauber machen wollen. Und da sieht man, das kennt ihr vielleicht, Manchmal kommen diese Arbeiter und die Leute werden kurz dafür, darum gebeten, dass sie beiseite gehen, damit sie den Boden sauber machen oder damit sie einen Bereich sauber machen. Na. Drittens, der Hadith deutet äußerlich darauf hin, dass man zu jeder Stunde in der Haram Moschee Gebete verrichten darf oder kann. Selbst wenn es in den untersagten Zeiten ist, also wenn du in die Haram-Moschee kommst, du kannst, immer, du kannst immer Gebete verrichten, auch wenn es zum Beispiel nach dem Asr-Gebet ist. Und somit ist dies eine Ausnahme und hebt die Hadife auf, dass man zu bestimmten Zeitpunkten keine freiwilligen Gebete verrichten soll. Und das ist ein weiterer Beweis für diejenigen, die diese Ansicht vertreten. Viertens, aus diesem Hadith entnimmt man, dass die Angelegenheit und die Obhut der Haram-Moschee demjenigen zusteht, der über Mekka und seine Umgebung herrscht. Und damals war es Abdu Manaf. Dieser Stamm war es, der, der das Recht hatte, oder der über Mekka und über die haram mosche geherrscht hat. Und deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi und er sprach sie an. Er sagte, O Söhne von Abdu Manaf, verbietet keinem, dass er das, was wir gerade gehört haben. Nahm. Und derjenige, also der der Herrscher ist, dem obliegt es, oder dem steht es zu, dass er sich darum kümmert. Und dann natürlich auch auf bestimmte Regeln oder bestimmte Vorgehensweisen achtet. Wie zum Beispiel, dass die Leute nicht daran gehindert werden, die Moschee zu betreten und Gottesdienste zu verrichten. Fünftens, der Hadith ist ein Beweis, dass man Gebete, für die es einen Grund gibt, auch nach dem Morgen- und Nachmittagsgebet verrichten darf. Nein. Selbst wenn es zum Beispiel nach dem Asr oder nach dem Morgengebet ist. Das ist also der Beweis jener, die das erlauben. Okay. Kommen wir zu einem weiteren Bereich. Das machen wir auch manchmal. Bei manchen Hadithen kommt es zu größeren Unstimmigkeiten oder zu verschiedenen Meinungen. Und zwar hier einige Meinungsverschiedenheiten unter den Gelehrten und at hat diesen Hadith überliefert und nachdem er diesen Hadith überlieferte, hat er wieder mal großartige Arbeit geleistet, indem er erstmal den Hadith einstufte und dann ging er auf den Fiqh des Hadith ein und er erwähnte die verschiedenen Ansichten die es hierbei gibt, und er erwähnte auch noch, wer welche Ansicht vertreten hat. Und das ist das Besondere an diesem großartigen, an diesem gewaltigen Werk von Abu Isa al-Tirmidhi. Al-Tirmidhi sagte, وَقَدْ اِخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الصَّلَاتِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَبَعْدَ الصُّبْحِ بِمَكَّةِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا بَأْسَ بِالصَّلَاتِ وَالطَّوَافِي بعد العصر وبعد الصبح وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق واحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا وقال بعضهم إذا طاف بعد العصر لم يصلي حتى تغرب الشمس وكذلك إن طاف بعد صلاة الصبح أيضا لم يصلي حتى تطلع الشمس واحتج بحديث عمر أنه طاف بعد صلاة الصبح فلم يصل sagte und die leute des wissens waren sich uneinig hinsichtlich des gebets nach dem morgen und nach dem Nachmittagsgebet in Makkah. So sagten manche von ihnen, es ist in Ordnung, nach dem Nachmittagsgebet und Morgengebet zu beten und den Tawaf zu verrichten. Und dies ist die Ansicht von as Ahmed, Ahmad und Ishaq. Und sie führten diesen Hadith des Propheten sallallahu alaihi als Beweis an. Das ist also die erste Ansicht. Man darf nach dem Morgen und nach dem Nachmittagsgebet in Mekka Gebete verrichten. Und das ist die Ansicht von as und Ahmad und Ishaq ibn Rahuya. Und das macht er sehr oft, dass er diese drei dann erwähnt. Und ihr Beweis ist dieser Hadith. Kommen wir zu der nächsten Ansicht. Und manche andere also manche sagten, wenn er den Tawaf nach dem Nachmittagsgebet verrichtet, soll er nicht beten, bis die Sonne untergegangen ist. Und gleiches gilt, wenn er den Tawaf nach dem Morgengebet verrichtet hat. So soll er nicht beten, bis die Sonne aufgegangen ist. Und als Beweis führten sie den Hadith von Umar an, dass er den Tawaf nach dem Morgengebet verrichtete und nicht betete und Mekka verließ, bis er sich in Toa niederließ. Das ist ein Ort ein bisschen außerhalb von Mekka und dort dann betete, nachdem die Sonne aufgegangen war. Und dies ist die Ansicht von Sofyan Athodi und Malik Ibn Anas. Also die zweite Ansicht ist. Dass man nicht beten soll, sondern warten soll, bis die Sonne auf- oder untergeht. Und das ist die Ansicht unter anderem von Sufyan Athodi At und von Malik ibn Anas. Und ihr Beweis ist der Hadith von Umar. Er hat eines Tages den Tawaf morgens verrichtet, nach dem Morgengebet. Und als er fertig war, hat er. Nicht gebetet, sondern er hat erstmal Makkah verlassen und sich dann in Vu'tua niedergelassen und als er dann gesehen hat, dass die Sonne aufgegangen ist, erst dann hat er Gebet, das Gebet verrichtet. Na. Und das ist auch die Ansicht der Ahnaf, der Hanafier. so sagte Muhammad ibn al-Hasan al, al shaybani dass dies auch seine Ansicht und die Ansicht von seinem Scheich Abu Hanifa sei. Und es gibt ein Buch namens Murta von Imam Malik. Und Murta von Imam Malik wurde von verschiedenen seiner Schüler überliefert. Und einer der Schüler von Malik war dieser Muhammad ibn Hasan al-Sheibani. Er war natürlich der Haupt oder einer der ganz großen Schüler von Abu Hanifa, dieser Ashebani, und dieser Ashebani ging auch nach Mekka, Afan, nach Medina zu Imam Malik und er hörte bei und er lernte auch bei Malik und er las bei ihm al muatta und er überlieferte al muatta und in al muatta fügt er zusätzlich jedem Hadith, den er überliefert, auch die Ansicht von sich selbst, also die Fiqh-Ansicht von sich selbst und von Abu Hanifa hinzu. Wie zum Beispiel hier, als er diesen Hadith überlieferte, äh, sagte er, sagte er, und das macht er sehr oft und sagt, und das ist auch unsere Ansicht. Und dann, wie gesagt, er hat dann lange darüber geredet und für jeden, der sich für die hanifitische Madhab interessiert, ist es sehr, sehr wichtig, dass er darauf zurückgreift, auf Al-Muatta von Imam Malik mit der Überlieferung von, von Al sheibani Das sind die zwei bekannten Ansichten in Bezug auf diese Thematik. نعم اقرأ
1: وعن ابن عمر رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفق ابن ابن نعم هذا
0: 140 ابن عمر Möge Allah mit ihm und seinem Vater zufrieden sein, berichtete, dass der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm sagte, die Abenddämmerung ist die Röte, überliefert von ad dar Ibn Khuzaima und andere stuften die mawquf überlieferung als richtig ein. Na, wir sind jetzt mit mit den Zeiten von Al-Asr fertig und wir kommen nochmal wieder zurück zu Al-Maghrib. Und zwar, wann endet die Zeit des Abendgebets und wann beginnt die Zeit des nachtgebets Darum geht es jetzt in dieser Überlieferung. Naam. Kommen wir zu dem hadithwissenschaftlichen Bereich, zu dem hadithwissenschaftlichen Bereich. Und zwar der Überlieferer ist Ibn Umar und über ihn hat wir schon öfters gesprochen. Abdullah Ibn Umar, seine Kunja ist Abu Abdurrahman und er starb im Jahr 73 nach der Hijra. Und er hat weit über 2000 Hadithe überliefert und gehörte zu den großen zu den großen Gelehrten unter den Sahaba. Und er ist einer der vier Abadila einer der vier, die Abdullah heißen und zu den Sahaben gehörten und große Gelehrte waren. Dieser Hadith ist Mawquf auf Ibn Umar zurückzuführen. Marfu' bedeutet ein Hadith, der auf den Propheten wasallam zurückzuführen ist. Wir sagen, dieser Hadith ist Marfu', also der Prophet ﷺ er hat das gesagt oder getan. Mawquf bedeutet, er ist auf den Sahabi zurückzuführen. Das ist die Aussage oder die Tat von dem Sahabi. Und deswegen ist dieser Hadith Moukouf und nicht Marfur. Er wurde von Abdurazak, Ibn Abi Shayba und ad Qutni überliefert. Abdurazak hat ein großes Werk, das nennt sich Musannaf und das besteht aus ungefähr 19.000 Überlieferungen. Und Ibn Abi Shayba hat auch ein großes Werk namens ebenfalls Al-Musannaf, und das besteht sogar aus ca. 37.000 Hadithen und gehört wahrscheinlich zu den allergrößten Hadithwerken überhaupt. Na, dieser Hadith, Barak fikum er wurde über die Überlieferungskette von Malik, dieser über Nafi' und dieser über Ibn Umar überliefert. Wie nennt sich diese Überlieferungskette? Ja, zwei Sachen sind hier, sind hier zu erwähnen. Zum einen ist diese, genau, ist diese Überlieferungskette, Hada Isnadun Medaniyun. Das ist eine rein medinensische Kette, weil alle Überlieferer aus Medina sind. Malik, Nafi' und Ibn Umar. Und zweitens nennt, wird diese Kette Silsila Zahabiyya genannt. Die goldene Kette, Al-Bukhari, sagte sogar, dass dies die authentischste Überlieferungskette ist, die es überhaupt gibt. Nein. Ibn Husayma, der diesen Hadith überlieferte, äh, er stufte weder die Rafa' ah noch die Waqf-Überlieferung als richtig ein. Nicht so, wie der Autor es gesagt hat, sondern er hat das nicht erwähnt. Er hat den Hadith überliefert, aber nicht darauf hingewiesen, dass, dass sie Moukouf ist. Al-Bayhaqi sagte, das Richtige ist, dass er Moukouf ist. Und subhanallah, es gibt, für wir reden jetzt über die Hadith-Wissenschaften. Und was die Hadith-Wissenschaften angeht, so gibt es verschiedene, verschiedene Teilbereiche und ein wichtiger Teilbereich ist wenn es einen Hadith gibt und bei diesem Hadith kam es dann zu Unstimmigkeiten ist er mawquf oder ist er marfu' manche haben ihn auf den Propheten sallallahu alaihi zurückführend überliefert und andere mawquf hierbei gibt es einige Spezialisten die auf diese Thematik und auf diese wissenschaftsspezialisiert sind. Dazu gehören natürlich viele frühere, wie, zum, wie die zwei Rasis, Abu Hatim und Abu Surah und bei den etwas späteren Al-Bayhaqi und ad daraqutni oder andersrum, ad daraqutni und Al-Bayhaqi, weil der eine hat früher gelebt. Und ad daraqutni der diesen Hadith überliefert hat, er hat ihn an einer anderen Stelle auch überliefert und darauf hingewiesen, dass er Moukuf ist. Al-Bayhaqi sagte, das Richtige ist, dass er Moukouf ist. Ibn Abd hadi zog ebenfalls die Moukouf-Überlieferung vor. Und unser Sheikh Abdullah Sa'd sagte auch, dass der Hadith Moukouf ist. Also das ist die Ansicht der großen Huffar, der großen früheren Huffar, dass dieser Hadith die Aussage von Ibn Umar ist. Na, kommen wir jetzt zum nächsten Bereich, und zwar zum Fiqh-Bereich. Erstens, in, in diesem Hadith geht es um die Zeit, Des Nachtgebets und wann diese eintritt. Und die Zeit des Nachtgebets tritt dann ein, wenn die Abendröte, arabisch nennt sich das al-Shafaq al-Ahmar, wenn die Abendröte verschwindet. Und das ist die erste Ansicht und die Rechtsschule der Mehrheit der Gelehrten. Und über diese Thematik, as al-Ahmar, hatte ich vor vielen Jahren auch eine, eine etwas ausführlichere Niederschrift verfasst. Weil das Thema betrifft vor allem die Leute, die in Deutschland oder die in Europa leben, in Mitteleuropa leben. Äh, Im Sommer tritt die Zeit des Nachtgebets ein oder nicht. Und hierbei muss man dann bestimmen, ob der as al-Ahmar, verschwindet oder nicht weil was bedeutet Ahmar? nur damit ihr euch das vorstellt wir haben das maghrib das abendgebet das abendgebet die zeit vom abendgebet beginnt wenn die sonne komplett verschwunden ist wenn die sonne komplett verschwunden ist ist es dann dunkel oder ist es noch etwas hell Nein, genau. Es ist noch etwas hell, weil die Röte der Sonne noch nicht oder noch zu sehen ist. Auch wenn die Sonne untergegangen ist, aber diese Abendröte der Sonne ist noch da. Sie ist am Himmel. Man sieht das. Und dann, nach ungefähr einer Stunde, eine Stunde, 15 Minuten, wird es immer dunkler und immer dunkler. Und wenn man dann in den Himmel schaut, sieht man, sieht man dann, horizontal einen roten streifen das nennt sich al-Ahmr. und diesen beobachtet man wenn man dann feststellt dass dieser streifen oder dieser diese abendröte dass sie verschwunden ist komplett vom horizont verschwunden ist dann bedeutet es zwei sachen erstens die zeit des abendgebets ist verstrichen und zweitens die zeit des Nachtgebetes ist eingetreten. Natürlich, du darfst jetzt nicht in Frankfurt, in der Innenstadt, an der Konsti, kurz mal in den Himmel schauen, um dich herum, Licht und äh, Wolkenkratzer und sagen, okay, gut, äh, es ist immer noch hell, ich sehe immer noch äh, Röte am Himmel und deswegen ist es immer noch immer noch äh, Zeit für das Abendgebet. Nein, das geht nicht. Du musst außerhalb von Frankfurt gehen, am besten zum Feldberg, irgendwo, äh, wo wo du dann einen Überblick hast, den Horizont siehst und der Himmel muss auch, äh, auch äh, am besten ohne Wolken sein, damit du das dann ganz klar siehst. Nein. und am besten sieht man es natürlich, wenn man in einem flachen Land ist oder in der Wüste. Dann stellst du dich hin und schaust geradeaus und du siehst dann alles ganz klar und ganz deutlich. Also zweitens, die Abendröte bestimmt auch, wann die Zeit des Abendgebets, Verstrichen ist. Also die erste Ansicht war, die Zeit des Nachtgebets trifft ein, wenn Al-Shafaq al-Ahmar, wenn, wenn die Abendröte verschwunden ist. Und das ist die Rechtsschule der Mehrheit der Gelehrten, der Malikir, Shafi'ia und Hanabila. Drittens, dieser Hadith, wir hatten ja gesagt, dass er Maukuf ist, also der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er ist nicht auf den Propheten, sallallahu zurückzuführen. Aber trotzdem ist die Bedeutung von ihm natürlich richtig. Weil, das ist die Aussage von Ibn Umar. Und was Ibn Umar hier gemacht hat, ist, dass er das Ganze sprachlich erläutert hat. Was bedeutet, was bedeutet, äh, was bedeutet, as-shafaqu al-humra. Und er hat das sprachlich dargestellt und natürlich ist Abdullah ibn Umar anhuma ein Spezialist der arabischen Sprache. Er ist Qurashi und er ist aus Mekka und die Leute und die Sahabe vor allem, sie waren Spezialisten in der arabischen Sprache und seine Aussage bei sowas ist eine eine Hujjah, also eine Beweisgrundlage. Und deswegen erwähnten dann auch die späteren, die späteren das, was Ibn Umar hier gesagt hat, wie zum Beispiel Ibn Kafir. Sie sagten, dass mit shafaq al-Ahmar das gemeint ist, was eben erwähnt wurde. Es gibt noch eine zweite Ansicht, und zwar diese besagt, dass mit as das Weiße gemeint ist, was nach dem Rötlichen kommt. Gehen wir nochmal wieder zurück, um uns das nochmal vorzustellen. Wir haben den Sonnenuntergang. Und dann sehen wir noch über längeren, einen längeren Zeitraum, sehen wir Röte am Himmel. Diese Abendröte. Irgendwann verschwindet diese Abendröte. Und wenn sie dann verschwunden ist, etwas danach, etwas danach, äh, oder danach gibt es etwas Weißes. Und wenn dieses Weiße verschwunden ist, sagen die Leute der zweiten Ansicht, dass dann, die Zeit des Nachtgebets eintritt. Etwas später also. Und das ist die Ansicht von Abu Hanifa und von Al-Muzani. Und dieser Al-Muzani ist der Schüler von al Aber die, die erste Ansicht, die ist, die ist stark. Na, das soweit zu diesem Hadith. Kommen wir zum dritten und heute letzten Hadith.
1: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفجر فجران فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاه والفجر تحرم فيه الصلاه أي صلاه الصبح ويحل فيه الطعام رواه ابن خزيمه والحاكم وصححها وصححها
0: وصححها
1: وصححها, وصححها وللحاكم في حديث جابر النحو وللحاكم في حديث
0: جابر على جابر
1: وللحاكم في حديث جابر رضي الله عنه نحوه
0: ترضا على أبيه كذلك
1: وللحاكم في حديث جابر رضي الله عنه ما النحو وزاد في الذي يحرم الطعام إنه يذهب مستطيلا في الأفق وفي الآخر إنه كذا كذا كذا, كذا بالسرح السرحان
0: نعم جابر صحابي وأبوه صحابي. Abu 141. Ibn Abbas möge Allah mit ihm und seinem Vater zufrieden sein, berichtete, dass der Gesandte Allahs, Allahs Segen und Frieden auf ihm, sagte. Die Morgendämmerung ist in zwei eingeteilt. Es gibt zwei Morgendämmerungen. Eine Morgendämmerung, die das Essen verbietet und das Gebet ist darin erlaubt. Und eine, in der das Gebet verboten ist, also das Morgengebet. Und in der es erlaubt ist zu essen. überliefert von Ibn Husayma und Al-Hakim und beide stuften ihn als authentisch ein. Und bei Al-Hakim steht im Hadith von Jabir, möge Allah mit ihm und seinem Vater zufrieden sein, Ähnliches. Er fügte in der zu, in der das Speisen verboten ist, sie vergeht am Horizont langgestreckt. Und in der einer anderen Überlieferung heißt es, sie also die erste Morgendämmerung Morgen, ist wie der Schwanz des Wolfes. Nein, es geht hier in diesem Hadith um al-Fajr al-Sadiq und al-Fajr al-Kاذib. Es gibt zwei Fajr den Ehrlichen oder den Wahrhaftigen und oder von den Falschen und Lügnerischen und den Ehrlichen und Wahrhaftigen. Und was für uns wichtig und entscheidend ist, ist der zweite, der Richtige oder der Wahrhaftige. Weil dann darfst du, wenn du fast hast, nicht mehr essen und du darfst dann beten. Und das ist auch in vielen Ländern ein großes Problem, oft ein großes Problem, dass sich die Leute unsicher oder uneinig sind. Okay. Kommen wir zu den Hadith-wissenschaftlichen Nutzen aus dieser Überlieferung. Der Überlieferer ist Ibn Abbas, Abdullah Ibn Abbas. Er ist neben Ibn Umar einer der vier Abadiler und er verstarb im Jahr 67 nach der Hijra und er ist die Tinte dieser Umma und einer der großen Gelehrten dieser Umma und er hat auch ca. 1600 Hadithe überliefert die Einstufung der Authentizität des Hadith der erste Hadith ist Mawquf auf Ibn Abbas zurückzuführen und der zweite von Jabir ist Mursal er wurde von Ibn Husayma und al-Hakim überliefert der erste, also und über die über und der erste wurde überliefert über die Überlieferungskette von Abu Ahmed al-Zubayri. Dieser über Sufyan al thauri Dieser über Ibn Jurayj und dieser über Ata und dieser über Ibn Abbas. Wie können wir jetzt feststellen? dass zum Beispiel ein Hadith Moruf ist oder Marfu. Das ist jetzt ein gutes Beispiel. Die Überlieferer hier in diesem Hadith oder in dieser Kette, sie sind allesamt Fiqat, Teilweise sogar Aimma und Hufaf. Aber er wurde über verschiedene Ketten überliefert. Und die meisten Ketten haben ihn als Moruf auf Ibn Abbas zurückzuführend überliefert. Es heißt also am Ende, Ibn Abbas hat gesagt. Ibn Abbas hat gesagt. Außer in einer Kette, in der Kette von diesem Abu Ahmed al-Zubayri. Und dieser Abu Ahmed al-Zubayri, sein Name ist Muhammad ibn Abdullah ibn Zubayr al-Assadi Mullahum al-Kufi. Und dieser Abu Ahmed al-Zubayri, Subhanallah, es wurde über ihn gesagt, er war ein Hafiz. Und er hat fast das ganze Jahr hat er gefastet. Es heißt, er pflegte fast das ganze Jahr zu fasten. Das bedeutet also, an den Tagen, an denen es nicht erlaubt ist, wie zum Beispiel an Eid und so weiter, hat er nicht gefastet. Aber ansonsten hat er gefastet. Und er war ein großer Abit. Jemand, der viele Gottesdienste verrichtet hat. Und er war Fikr. Er war eigentlich vertrauenswürdig und genau bei der Überlieferung der Hadithe. Außer bei Sofian. Und er hatte verschiedene Lehrer. Eine davon war Sofian. Und Imam Ahmed sagte über ihn, er sagte über ihn, er machte viele Fehler bei den Hadithen von Sofian. Und schaut, subhanallah, wie, wie besonders diese Hadith-Wissenschaft ist. Und wie genau die er immer sind. Du hast jetzt hier einen Überlieferer. Dieser Überlieferer, er ist vertrauenswürdig, er ist ein großartiger Mann, er ist ein Hafer. Und er hat etliche Lehrer. Vielleicht hunderte von Lehrern. Und dann kommt ein Imam Ahmed und er weiß sogar über ihn Bescheid, dass er bei einem Lehrer Fehler gemacht hat. Imam Ahmad hat ihn nicht als schwach eingestuft. Er sagte nur, wenn er über sofian Athodi überliefert, dann macht er Fehler. Und deswegen diese Leute oder die Leute, die kommen und die Sunna kritisieren wollen oder irgendwelche... Scheinargumente aufbringen. Allah, wenn Sie sich nur einigermaßen solche Sachen anschauen, dann werden Sie sehen, wie genau, wie genau und wie gewaltig diese Wissenschaft ist, diese Hadith-Wissenschaft ist. Weil jeder andere, man würde jetzt sagen, hier ja, dieser Abu Ahmed er ist Fiqh, er ist vertrauenswürdig und er überliefert viele Hadith. Komm, fertig. Jeden Hadith, den er überliefert, den akzeptieren wir. Sie sagen, die Aimma sind gekommen und das kann, das nicht irgendwelche Aimma, das können nur die ganz großen Nukrat. Und wir haben oft gesagt, diese Nukrat, die kann man vielleicht an zwei, drei Händen abzählen. Und dazu gehört natürlich Imam Ahmed. Sie sind gekommen und haben über einen Teilbereich seiner Überlieferungen gesprochen. Und deswegen wissen wir dann jetzt auch, warum dieser Hadith Moukouf ist. Weil alle anderen haben ihn Moukouf überliefert. Außer dieser Abu Ahmad al-Zubayri. Er hat ihn auf den Propheten wa sallam, zurückführend erwähnt. Na, und das ist vielleicht nicht, und das ist nicht richtig. Na, und das ist dann auch der Grund, warum es dann zu dieser Unstimmigkeit kam. Wie gesagt, das ist jetzt gerade ein schönes äh, praktisches Beispiel für diese Thematik gewesen, weil das wird immer, das kommt immer wieder vor. marfu', jetzt haben wir hier ein Beispiel, wo wir verstehen, was damit gemeint ist. Ibn Husayma hat diesen Hadith überliefert in seinem Sahih wert und er stufte ihn auch als authentisch ein, aber er sagte dann: "Lam yarfa'hu ahadun fil 'alami siwa Abi Ahmad az keiner auf der Welt hat ihn als Marfu eingestuft. Außer dieser Abu Ahmed al-Zubayri. Und das ist jetzt wiederum auch ein weiteres Beispiel. Wir haben ja was haben wir gesagt. Wir haben gesagt, Ibn Husayma, wenn er einen Hadith überliefert und nicht sagt, dann ist er Sahih. Und das Werk von Ibn Khuseyma, das ist ein großartiges Werk. Sein Sahih-Werk. Hier, das ist ein Beispiel. Hier hat er, er hat zwar nicht ausführlich oder darauf, genau darauf hingewiesen, aber durch diesen einen Satz, den er gesagt hat, keiner auf der Welt hat ihn als marfu überliefert, außer Abu Ahmad al-Subairi. Man versteht, man versteht, was er damit sagen möchte. Und das ist eine Vorgehensweise bei vielen a dass sie zum Beispiel manchmal indirekt auf eine Sache hinweisen. Und die Leute des Hadith, die verstehen das natürlich. Die wissen, was damit gemeint ist. Zum Beispiel, wenn Al-Bukhari über jemanden schweigt, ein Überlieferer, wenn es bei einem Überlieferer heißt, Sakata anhu Al-Bukhari, was würde man sagen, was würde man jetzt denken, wenn zum Beispiel jemand über jemanden schweigt, heutzutage, jemand fragt dich über eine Person und du sagst nichts, du sagst nichts, du schweigst einfach, du gibst keine Antwort, dann würde man sagen, ja, ich habe ich habe den Scheich so und so gefragt, über den so und so. Der Scheich hat geschwiegen. Das bedeutet, er hat keine, er weiß nichts Genaues. Er hat keine Meinung dazu. Bei Al-Bukhari, das ist eine Riesenkatastrophe. Wenn Al-Bukhari über jemanden schweigt, dann ist das eine Riesenkatastrophe für denjenigen, über den er geschwiegen hat. Weil das Schweigen von Al-Bukhari ist, dass er ein Kerb ist, dass er ein Lügner ist und dass er sehr, sehr schwach ist. Dass du nichts mit ihm anfangen kannst. Na, das ist die Vorgehensweise von Al-Bukhari. Aber jemand, der das nicht kennt, der wird nichts damit anfangen können. Nein. Taip. Machen wir weiter, wo wir stehen geblieben sind. Drittens, Al-Bayhaqi sagte, so hat ihn Abu Ahmad al zubaydi als Musnad überliefert und andere haben ihn Mawquf überliefert und der Mawquf ist richtiger. Und der Mawquf ist richtiger. Hier wieder das, was ich vorhin erwähnt hatte. Al-Bayhaqi ist ein Spezialist in diesem Bereich. Na. Die andere Überlieferung, die zweite Überlieferung, die von Jabir, die hat Imam Abu Dawud in seinem Werk Al-Marasil erwähnt. Und wenn Imam Abu Dawud einen Hadith in diesem Werk erwähnt, dann bedeutet es, dass er Mursal ist. Und das ist vielleicht eine Sache, die noch nicht erwähnt wurde. Imam Abu Dawud, wir hatten ja was gesagt. Wir hatten gesagt, wenn er einen Hadith in seinem sunna -Werk überliefert und er schweigt über ihn, dann ist dieser Hadith zumindest gut oder zumindest brauchbar. Manchmal gibt es Hadithe, die überliefert er in seinem sunna -werk und er erwähnt sie gleichzeitig auch in seinem Buch Al-Marasil. Wenn man das so vorfindet, dann weiß man, dass dieser Hadith Mursal ist. Und Mursal bedeutet, dass er eine Schwäche hat, weil er nicht verbunden ist. Ja. Sheikh Abdullah Sa'ad sagte, dass der Hadith Mokuf ist. Seine Bedeutung aber richtig und die zweite Überlieferung ist Mursal und somit schwach. Okay, kommen wir zu, den, zu dem Fiqh-Bereich. Aus diesem Hadith entnimmt man, dass es zwei Fajr gibt. Den falschen, lügnerischen und den richtigen, wahrhaftigen. Und ihre Regeln unterscheiden sich und sind nicht gleich. Die Eigenschaft des ersten Fajr ist, Die Eigenschaft des zweiten ist, dass er hier das zweite, ne? das zweiten ist, dass er am Horizont lang gestreckt ist. Und die Eigenschaft des zweiten ist, dass er wie der Schwanz des Wolfes ist. Und die des zweiten ist, dass er vertikal hoch geht. Und seine Farbe weiß ist und zum Blauen neigt. Ja, das ist etwas schwierig. Vor allem diese, dieses äh, Wissen über Al-Fajr, Al-Kadib und Al-Sadiq. Und wichtig ist, der zweite Fajr, er ist der entscheidende. Und dieser verbietet das Essen für den Fastenden. Und er erlaubt das gebet und er erstreckt sich horizontal am himmel der erste ist vertikal der zweite ist horizontal und der erste er ist kurz vertikal und er verschwindet dann auch nach kurzer zeit wieder aber der zweite er ist vertikal und er breitet sich immer mehr und mehr aus und wird immer äh, heller Nein, das soweit zu diesem حديث und zu der heutigen Sitzung, Allah ta'ala a'lam wa sallallahu ala Muhammad